0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su podcast eh, en este nuevo episodio, episodio 47, güey. Ya se nos está haciendo viejito el podcast. Ya está llegando a una edad donde, pues si bien los 50 son años bastante jugosos, pues ya empiezas con achaques, ¿no? Ya empiezas con achaques de, de ya, la mitad de los 100 años.
1: Ya se le notan las canas, ya, ya se le notan las el canas. Andar lento. Ya
0: no es una jovencita de 25, 26, 26 años, compadre.
1: Fíjate cómo... Hasta que no pones en perspectiva ese tipo de situaciones, Ajá. de que dices, ya nos estamos acercando al episodio 50, es que notas de, ¡madres! Ya El llevamos casi 50, 50, ¿no?
0: O sea, porque si bien nos hemos brincado algunos días por compromisos, por familia, uh -huh. por relaciones, lo que quieras, yo creo que la constancia ha sido bastante
1: sí, adecuada. Claro. Y, y no es, como te digo, hasta que lo tienes enfrente
0: un número redondo, uh -huh. donde dices, sí. ¡hey! Y es que la mitad, si lo pones en años, es la mitad de un siglo, güey. Es, es 50 días, güey, 50, so, 50 horas, güey. Pues en, en teoría llevamos casi 50 horas hablando. Si sí, estás de acuerdo que llevamos un, más de dos días uh -huh. hablando.
1: Lo y cual sí, es poco en realidad para lo que tú y yo platicamos, pero...
0: Lo cual es poco para cualquier gente promedio que le gusta estar osiconeando y, y echando el chisme, ¿no crees? <risa> sí, pero... Fíjate que precisamente eso, eso tenía así como que una duda de preguntarte. Ajá. ¿Hay algo de,
1: de lo que digas tú de esto podría hablar todo el día, todo el día, todo el día sin cansarme? Sí. ¿Al punto de hartar a la gente? Sí, ¿De ¿De el amor llegar? y las
0: relaciones, compadre. Completamente. E es mi punto más fuerte. ¿Como que enfocado ah, desde, ah, desde ah, qué perspectiva? Hablar desde la intrascendencia, desde la... ¿Cuál es la palabra burda que estoy buscando, güey? Eh, Sí, hablando del ¿qué es el amor? De lo cotidiano, güey. De okay. lo mundano. Mundano es la palabra que busco. Ajá. Hablar del amor en forma mundana es algo que yo creo que a todos nos encanta hablar. No creo ser el único. A todos nos encanta el romance juvenil. A todos nos encanta que las cosas queden bien en términos románticos, a fin de cuentas. ¿Cómo uh -huh. empezamos hablando los episodios de febrero, güey? Que incluso nos sobraron. Nos, nos, nos ya no copiar, nos, Ya nos, nos faltaron días, güey, para hablar de eso. Sí, claro. ¿Tú, bien, compadre? Antes de que pases a, a lo siguiente.
1: Eh, un tema en específico no, pero yo creo que sí sería como... Más o menos como lo hice en el episodio solo. Uh -huh. Que debes uno tú solo, compadre. Sí, todavía lo debo. Este, de esta idea de que el mundo sería más padre si todos nos detuviéramos tantito a pensar
0: cómo siente el otro antes de soltar un chingazo. Término de empatía, ¿no? Sí. Eh, yo creo que te mueves... No, sí, yo que te conozco, lo sé, te mueves demasiado en ese rubro. O sea, siempre estás pensando en el otro, güey. Eh, es una cualidad que sinceramente me gustaría adquirir, que nunca le ha hacer al 100. Pero fíjate que a veces sí lo considero como que un defecto, bato, porque... Es un defecto porque lo pones de modo excesivo. Güey.
1: Uh -huh. Pero fíjate que me gusta mucho lo, lo que dices del amor. Y
0: pues ya entrados, compadre. Vamos a darle. Eh... Una
1: de las situaciones Ajá. yo creo que con el amor es que, eh, como el agua, nos han vendido que es necesario. Nos han vendido medios, la... Eh, de entrada, en la mayoría de los casos, lo, los seres humanos estamos en el mundo por acto de amor, uh -huh. ¿no? Sí, eh, todos de, por una cosificación del amor. Venimos de una relación uh -huh. en la que, en varios casos, pues hubo amor de los padres y pues nació el huerco, ¿no? Ya, en el, mejor de ya el tercer cuarto huerco, pues ya no va. Ya fue el pilón.
0: Ya el cuarto el Duy, ¿no?
1: La costumbre, ¿no?
0: <risa> el, ¿Cómo decía Él la... no había nada en la tele. Exactamente. Bueno, en aquellos tiempos. Porque ahorita ya sobra que consumir. Exacto. Pero ese no es el punto. Siempre nos han vendido como que esta idea de que
1: el amor es la meta. Uh
0: -huh. ¿No?
1: Sí. Y eh, he enfocado más que nada en relaciones de pareja. Porque... Sí. No, y, y es algo que estamos buscando desde siempre porque tenemos esta esta idea de que... Oh, es que yo tengo que tener el amor de mi vida para los 18 porque ya tengo que ser un adulto con, con pareja. Y te la pasas desde la secundaria
0: sufriéndole a la morrita que no te hace caso. ¿Te das cuenta lo joven que suena 18 años?
1: Sí, totalmente.
0: Te la pasas haciéndole tirándole la onda a la morrita de secundaria, te quedaste ahí. O sea, y, y, y probablemente descuidas a tus compas, descuidas el
1: fútbol, descuidas... Eh, tu hobby, una pasión que probablemente estuvieras descubriendo... Uh -huh. Por... Por irte a esto que en ese momento consideras lo más importante... Que es ligarte a la morrita de los plumones.
0: ¿Por qué la de los plumones, güey? No
1: bueno, o sé, sea, la... solo lo dije
0: por el momento. Ah, bueno.
1: Eh, tengo entendido que es más... Que es como que por esta chavita... Yo creo que todos tuvimos una compañera así. Ah. La, la super aplicada que tenía su cajita perfecta con todo cómo se dice label etiquetado. etiquetado este y de que sus sus apuntes estaban títulos con rojo este la fecha en negro eh, subtítulos en azul en términos
0: relativos entonces era la morrita de los plumones güey yo tenía los títulos en rojo los la... subtítulos en azul y el y el y la tinta en negro Todavía, todavía es el punto que si en la oficina tengo que escribir, necesito Ajá. otra de perdido, dos, dos plumas de dos colores. Fíjate que yo también lo hacía mucho en la primaria, uh -huh.
1: sí, como que me gustaba esa estructura de que todo llevar un orden, Ajá. pero luego ya en secundaria y prepa y en el instituto tuve maestros que era: escribe, no me interesa, no, o sea, no te voy a revisar el cuaderno, Ajá. nada más quiero eres. que esto lo escribas. Y se agarraba el güey en el pizarrón. Ajá. Entonces llegaba un punto en el que si me distraía a cambiar de pluma, uh -huh. vale a madre, ya no ponía atención. Eh, Entonces, ajá. me fui, me fui a escribir, escribir, escribir y, y perdí eso. Pero, pero sí es algo muy bonito el que tener todo organizado y, y, y
0: visualmente... Es bonito. que te aclara mucho la cabeza, más que por, por estética te aclara la cabeza. Uh -huh. Y ese es el punto. Pero te conté la vez que me regañaron en la primaria por escribir con un compás. Y con una color negro no Yo era muy descuidado, pero <risa> bueno, todavía Y se me olvidó el lápiz De, estaba como en segundo de primaria Ajá. Y la profesora me, encar me Me cachó escribiendo con un compás, me lo quitó uh -huh. Luego dije, ah, chingados Escribo con, un, con una, este Con un color negro y también me lo quitó Y me regañó Es que, ¿por qué no trae esas cosas? No, pues es que se me olvidó no, ah, pues eso que... es que no debes escribir con eso. Pero, pues, ¿estás de acuerdo que al menos al chamaquito se le ocurrió agarrar... Sí, claro. O sea, ese color más ahorita,
1: ahorita yo te podría ajá. decir... ¡Qué bueno que lo hiciste! Que o no sea, se me cerró el bueno mundo. Que a un niño no se le cierre el mundo. Uh -huh. Y que si sí es capaz de desarrollar estas ideas. Uh -huh. De decir, no tengo lápiz, igual no escribo.
0: Pero, ¿qué hizo? Me reprimió. Otro morrito se si iba a quedar sentado... profe, no tengo lápiz!
1: Exacto. Es de un lápiz, profe. <ríe> no, y,
0: pero desafortunadamente
1: volvemos a lo mismo. Uh -huh. El sistema educativo... Tristemente no ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos. Exactamente. A, a los tipos de inteligencia que hay que todos somos distintos y entonces no todos podemos es, eh, aprender del mismo libro lo mismo uh -huh. de que esperan
0: que respondamos en el examen. Exacto. ¿A qué lleva esto, compadre? No tengo idea, compadre. Yo a te... la frustración. <risa> <risa> no, es que me, me estás hablando de temas tan chiquitos uh -huh. que sinceramente llevan a algo bastante denso, güey. Porque... Bien, lo que te estoy contando es una anécdota relativamente divertida, uh -huh. ahorita, pero que si hace retrospectiva está suprimiendo el aprendizaje, la creatividad y la resolución de problemas de un chamaquito de siete años, güey. Uh -huh. O sea, sí, yo me acuerdo que me regañaron y no me acuerdo si me pasaron al frente, algo pasó, algo pasó que sí reprimí, uh -huh. pero sí recuerdo el evento medio medio turbio para la edad. sí fíjate que la, la frustración es una
1: de las situaciones que yo creo que todos tenemos que aprender a lidiar con ella desafortunadamente uh -huh. porque qué bonito sería, ¿no? Eh, vivir una vida perfecta en la que no cometemos errores y pues no tenemos la necesidad de aprender de ellos sí. sin embargo la frustración a veces hasta es buena precisamente en ese aspecto porque te enseña
0: Uh -huh.
1: y, y ya el, el cómo lidies con ello, de entrada, es, es lo que te va a dar las herramientas para cuando vuelvas a enfrentarte a un problema, o saber cómo le vas a hacer, o para hacerte la idea de que esa situación no la vas a poder enfrentar. Y está bien, o sea, uh -huh. caemos mucho en esto de que... Eh, alguna vez me topé un tweet así que decía, ¿Cómo no quieres, mamá, que yo sea perfeccionista si cuando... Eh, me, me salía del dibujito de la raya, me arrancabas la hoja. Ajá. Entonces, ahorita crezco siendo perfeccionista, ¿no? Y todo ese pedo. Y, y mucha gente se relaciona con ello, porque uh -huh. sí es cierto. Al exigirle perfección, en este caso a un niño, en este caso a una persona que trabaja para ti, a alguien que está haciendo algo para cumplir tu, la, una métrica ajena, Ajá. en este caso la mía. Sí. Eh, dañas mucho a la persona y lo único que desarrollas es que se empiecen a frustrar, a decir, no logro cumplir lo que con, esperan de mí, la meta. no soy suficiente. Exactamente.
0: Eh, esa frase yo creo que nos rebota a todos, ¿no? Sí. El no soy suficiente. Yo lo he traído mucho de moda, y no por mame, no porque sea una moda mía, Ajá. pero sí, quizás es la crisis de los 27, que dicen que hay cierta crisis. Pienso que sí. Nomás no te suicides, compadre, todavía no... <ríe> No, eso es muy, de, eso es muy mainstream para, para los 27. No eres tan rockstar. No soy tan rockstar todavía. Pero sí, o sea, te genera una idea de que... Por lo mismo, por lo que empezaste a hablar tú sobre el amor... Que te crea estos, estos estigmas, estos... Una expectativa, ¿no? Esta expectativa que dices tú, tengo 27... Y no he hecho la mitad de las cosas que creí que iba a tener a los 27. Ajá. Pero también te das cuenta que el pensamiento de uno a veces es demasiado lineal... Que sientes que las cosas te van a llegar de automático. Que porque aquella persona le llegó... Alguna oportunidad a ti te tiene que llegar. Uh -huh. No sé si me voy explicando en el Sí, corto. no, y, y, y eh,
1: una situación que, por ejemplo, luego pasa... Es, es esta... Es, eh, momentos en la vida en que dices... Mi crecimiento tiene que ser lineal. Entonces, si yo ya acabé la carrera... Pues tengo que tener un buen trabajo. Uh -huh. Porque pues, ya acabé la carrera. Y, y luego es como que no llega un trabajo porque no hay una oportunidad, porque no te ha tocado. P X factor. La, la, la situación que sea. Y es donde la frustración se empieza a ver reflejada en otros. En decir, sí. porque yo, que yo ya tengo la carrera, no tengo trabajo y este güey que, que la dejó a medias. Sí. ¿Sabes y, dónde? Y empiezas, eso, claro. empiezas a reflejar esa frustración Ajá. propia, esos pedos mentales de uno solo en otro, güey. Sí. Y, y, y es donde luego la gente termina con corajes, termina con, con ah, desmadres
0: más allá de algo que dices, es pedo tuyo, compadre. ¿Sabes a dónde siento que se dirige mucho eso? ¿Mm? A veces al poco o nulo desarrollo de las habilidades productivas sí. ante la sociedad. O sea, muchas veces, yo creo que todo el mundo lo la, hemos pasado pajareando a lo largo de meses o años que dices tú, güey se me pasó a veces el tiempo para desarrollar cierta idea o desarrollar cierto talento y ahora que desperté y que dije por qué no lo hice o si es uh -huh. cuando te caí el 20 eso pasa mucho con con la gente que a veces tiene que dejar los sueños porque tiene que mantener al niño o porque no sé no es lo que esperaba o uh -huh. x factor no y ahí es donde empieza a llegar la frustración sí en término adulto claro pero pero volvemos a lo mismo yo creo que.
1: Eh, podemos hablar de ello infinidad de tiempo, pero a fin de cuentas lo más importante es saber cómo lidiar con ello. Ajá. Porque luego es muy fácil, y, y yo creo que es bastante dañino, el eh, navegar con esta bandera de víctima. Uh -huh. De decir, no, pues es que yo no puedo por otra persona, el sistema me falló, es que el gobierno, es que los impuestos, es que mi mamá... es Que, que si bien...
0: Que si bien factores externos...
1: Todo, todo afecta, vaya. Eh, todo es... Tiene como que una pizquita de,
0: de responsabilidad Ajá. ahí. Eh, la culpa sigue siendo de uno. Sí. Padre? Digamos un 30-70. O sea, uh -huh. te paso que culpes a, a los factores externos cuando tú ya hiciste la parte que te correspondía. Uh -huh. Tú hiciste todo por alcanzar esa meta, no lo obtuviste, eh, dices tú, bueno. Esto Hice todo lo que estaba en mis manos No no, no funcionó ¿Qué uh -huh. te queda? Pues culpar a los factores externos Pero volvemos a lo mismo Es quedarte culpando o, o ver cómo
1: chingado Ahora sí que aplicando la de los motivadores ¿Cómo le chingo para lograr estar ahí donde
0: quiero? Pero también hay cosas que Realmente no son posibles o sea... Ah, sí o sea, si bien hay sueños imposibles que dices tú, ni de chiste los voy a alcanzar porque a lo mejor no tengo ni la condición física, no tengo el talento, no tengo los medios también. Uh -huh. Pero también llega un punto donde, vaya, tienes que dejar ir ese sueño para a lo mejor conseguirte otro similar.
1: Y, y en ese caso, precisamente el tema que estamos hablando, Ajá. abrazar la frustración de decir, no logré ese sueño, pero no porque yo no quisiera o no lo intentara. Y no queda en mí. Entonces, uh -huh. la frustración es más como un sen una sensación o un sentimiento de ya, le hubiera estado chido. Sí. Ya, lo, ya como que un añoro un, como un pensamiento más alegre, ¿no? No como uh -huh. que te clavas en ello. Pero eso llega
0: después de muchos años. Sí, claro. lo tienes. Quieres que un trabajar. sueño a los 20 y resulta que no se, no se logró y a los 50 te ríes del sueño que querías. Es como todos queríamos ser no. el mejor guitarrista del mundo cuando teníamos uh -huh. 16 años. Sí. Y
1: pues no. No, y luego ya te pones a pensar, dices... En una situación objetiva, si éramos 800 alumnos en una escuela y 700 tocaban guitarra, que, pues, que, ¿cuál era la ajá. posibilidad de que saliéramos uno en ocho, en
0: 700 eh, un Jimi Hendrix? Uh -huh. Oye, pero también está este tema a mí me mueve bastante uh -huh. en, en varias ofertas de empleo. No sé si has visto los requisitos que dice tolerancia a la frustración. Uh -huh. A mí me... No, no quiere decir que me impacta porque es una palabra bastante fuerte, pero sí me pone las cosas en perspectiva, sí me, me pone las cartas sobre la mesa y digo, ¿de verdad requieres tanto para el punto en que le exijas a la gente una, una tolerancia a la frustración? Porque no es lo mismo decir baj trabajar bajo presión o uh -huh. trabajar, trabajar bajo ciertas métricas a, tra a, a trabajar con frustración, güey, porque al menos personalmente para mí pierde como que todas las... Es que siento que ahí ganas. está como que un
1: poquito mal empleada la palabra. Sí. Porque, de entrada, lo que se está normalizando es, es el estrés uh -huh. que te voy a causar en el trabajo porque te voy a pedir jale, cabrón. Uh -huh. Entonces, te voy a estar chingue chingue todos los días, entonces más vale que no te me estreses. E -e ese siento yo que es como que el requisito, ¿no? De que no te me estreses. Ajá. Pero dices, vato, si bien sí, en la escuela me enseñaron a... A cómo sumar y dividir, y cómo eh, calcular impuestos, y cómo hacer una casa. Yo que soy arquitecto, lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. bueno, pues no hay una clase que te diga frustración uno y dos.
0: Es que la escuela jamás te enseña en el mundo real como es, güey. Porque te das al momento donde, donde obtienes tus prácticas o tu primer empleo, te das cuenta pues, que la escuela no te sirve para mucho. o sea, Y todo... regresando al tema principal, si te la pasaste
1: pajareando con la morrita de los plumones, pues, pues que pues, chingados con esa atención. Exactamente. <risa> Este, sí, porque Volvemos a lo mismo, es, es como que esta parte de que Vas a aguantar la chinga sí. por, por los mil pesos que te va a pagar a la semana Y si no, ya lo hemos dicho, hay otro cabrón Que sí los quiere Y, y es como que esta parte de decir Chale, si ¿sí necesito La lana uh -huh. eh, Está bien, aguanto va.
0: ¿Y tú estás de acuerdo con ese punto? Sí y no O sea, o sea como que hay niveles, ¿no? Es ah. que eh, Hay niveles dicho. aceptables de estrés... Porque todos estamos estresados en el trabajo... Hay sí. niveles aceptables de presión que le puedas sí. poner al empleado... Sí, 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 sí... sí. Eh, llega un punto donde el empleado dice... ¿Sabes qué? No lo vales, güey... No, no vale lo que me estás pagando para lo que me estás pidiendo... Sí, claro, Porque uno nivela un
1: pesos si y la terapia me sale en 800...
0: Exactamente, ¿okay? uno nivela lo que haces en el trabajo... Uh -huh. En el ambiente en que estás... Cómo es tu jefe... Y lo que te están pagando... Mm. Y es que
1: aquí tú lo acabas de decir... Tienes que tener tú de entrada esta capacidad proyectiva de decir... ¿Qué se espera de mí? Uh -huh. No, pues que llene 100 formularios en un día. Dices, va, ¿me vas a dar las herramientas? No, no, pues no, con tu computadora. Ah, entonces ya no son mil pesos, Ya son mil doscientos porque tengo que cambiarle el disco duro. Te necesito mantenimiento. Ah, no, entonces no. Bueno, entonces yo no puedo trabajar aquí. Entonces, oh, pero volvemos a lo mismo. Ajá. Es como que esta parte de, de, de entrada ser capaz de... de saber que vas a poder lidiar con ello uh -huh. desafortunadamente se maneja mucho la necesidad en el aspecto de que si no quieres hay alguien que sí y, y desafortunadamente cuando juegas con la necesidad de las personas es a las personas que más fácilmente puedes eh, presionar al grado de decirle si no quieres te corro no patrón sí, ahorita le saco el doble de jale y me pongo la camiseta y me quedo hasta las nueve y me trae pizza el
0: sábado uh -huh. y, y le jalo el doble por la misma por el mismo sueldo porque porque no me quiero quedar sin jale ahora también hay que tomar en cuenta que al menos en este país te puedes dar la libertad de decir. Meh, hay otro trabajo uh -huh. y hay otros lugares en que no eh, que es como trabajar en el trabajo en el que más que elegir en el que te tocó uh -huh. y si te sales de ahí vas a sufrir la tres cuatro meses sí. eh, es complementando tu punto y estando de acuerdo con tu punto también de jugar con la necesidad de las personas. Sí, totalmente. Y desafortunadamente, mientras la,
1: la industria se siga moviendo en el aspecto de que no somos empleados, no somos más que mano de obra, a fin de cuentas. O sea, eh, para lograr desarrollarte chido en una empresa, tienes que llegar a apuntar a los puestos de arriba. Sí. Y, y la gente te puede llegar a vender estos eh, casos de éxito meritocráticos En los que, no, yo vine y piqué piedra Y luego un día me levanté y le dije a mi jefe Quiero un ascenso y me lo dio y la chingada oh, Está muy bien, uh -huh. pero no todos, compadre No, no todo, todos sí, vamos pero... a llegar ahí Ahora
0: también, eh, algo que me ha movido mucho igual eh, Es la, la personalidad de la gente frente a los puestos en los que labora güey Ajá. Porque eh, eh, una vez leí por ahí ...que decían que la escuela se parecía... que el trabajo se parecía a la escuela. Uh -huh. Pero que era al revés. Que les que el trabajo se parecía a la escuela, pero que la escuela se parecía realmente al trabajo. O sea, te iban, por así decir, poniendo en la línea de, de lo que se esperaba de ti como trabajador. Porque, ¿qué, ¿qué hacen los empleados? Entran, trabajan, tienen su hora de comida, tienen su hora de salida. ¿Qué se hace en la escuela? Uh -huh. Entran, este, trabajan, entre comillas, por, porque es estudio... Tienen su hora de comida, regresan y se van. Uh -huh. O sea que se parecen bastante. Sí. Pero al, al punto al que, al que quería llegar es, volviendo a lo mismo, que todos se meten en el mismo cajón. O sea, no hay ninguna diferencia de puestos. Realmente siento que cuando te perfilas para algún puesto, Ajá. no estás encajando, o sea, no están tomando en cuenta el tipo de persona que eres para el puesto. No sé si me voy a ir explicando.
1: Uh -huh. Sí, es que volvemos a lo mismo eres mano de obra, uh -huh. eres carne de cañón. O sea, uh -huh. si tienes una experiencia chingoncísima, eres muy buen contador, eres muy buen ingeniero en sistemas, eres muy, eres muy bueno en lo que haces y te voy a exprimir lo más que pueda. ¿Por qué? Porque para mi, la empresa, para mi empresa, me conviene que me generes profit, uh -huh. que me generes ganancia, que sí. me generes eh, avances, que me, que me perfiles a buscar mejores clientes y lo que sea. Ajá. Oye, es que ya, ya no estoy a gusto con la empresa porque... Fíjate que siento que puedo ganar más y lo que quieras. No te apures. Ya exprimí de ti lo que necesitaba. Ahorita va a venir otro güey recién egresado. <ríe> Volvemos a lo mismo. Con uh -huh. la necesidad de trabajar. Es un círculo vicioso. Entonces, eh, si bien todo mundo te puede vender esta idea de que emprende. Uh -huh. Emprender es bonito porque hasta vender pollos es, te deja... Te deja Entonces, más y aprendes mejor. Pero aprender no
0: es para todos, tampoco.
1: Es, exacto. O sea, si bien hay gente que puede decir, yo, yo, yo trabajé 40 años eh, poniéndose ellos en una oficina y soy bien feliz, probablemente, pa, pa, para mí a lo mejor eso no sería un buen trabajo. ¿por qué? Porque ah, yo no sería feliz ahí. Y
0: me ha topado muchísima gente, muchísimas personas tan encajadas, tan bien encajadas, uh -huh. tan bien posicionadas en su trabajo, porque quedan como anillo el dedo. ¿Sí? Y otros que dices tú, güey, ¿qué estás acabo aquí? de Acabo de leerlo.
1: No, creo que lo vi en un video. No recuerdo. Ajá. Que había una entrevista para un puesto de un laboratorio. Y te presentan al chavo carismático, bien buena onda, platicador, muy inteligente el cabrón. O sea, se cayó bien con el jefe, con el, uh -huh. con el DRH, con todo el mundo. Y llegó una, una chavita que... El texto o el video decía que era una ratita de laboratorio. Ajá. Una chavita súper concentrada, bien inteligente, pero muy, muy retraída, muy apática con Como la social. gente, muy Ajá. asocial. Entonces todo el mundo se sorprende cuando contratan a esta chavita. Ajá. Oye, ¿pero por qué? Si aquel cabrón, este, muy bueno, es mejor para la imagen de la empresa y la chingada. Dice, este. sí. Él es muy bueno. Pero por lo, por lo bien que se desarrolla y por la, 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 cómo se maneja, sí. me va a dejar botado el hall en cuatro meses. Porque se va a conseguir alguien mejor, este, alguien lo va a contratar y no sé qué. Y esta chava va a venir, va a hacer su trabajo porque le mama el laboratorio. Uh -huh. Va a venir, va a hacer su trabajo y se va a ir. Y, y volviendo a lo mismo de... Entonces dices, Ajá. Eh, eh, esta chava probablemente pudo aspirar a más pero era algo que se desarrollaba bien, que a lo mejor pues, con eso sacaba para la papa, y ya con eso vivió su vida. Ambos casos están bien. El problema es que volvemos a lo mismo que decíamos de la frustración ajena. Llega alguien de afuera y dice, es que esa chavita lo está haciendo mal porque tiene el potencial. Sí, lo tiene. Y probablemente ella lo sabe. Uh -huh. Pero es feliz así. Entonces, la chava no tiene por qué venir a darme gusto a mí de que, yo no, yo, no, yo no podría trabajar en un laboratorio 40 horas a la semana. Pues probablemente yo no. Pero y sí. Volvemos al mismo: de que, eh, 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 tienes, que tienes que tener en claro lo que tú quieres, lo que tú puedes hacer con lo que tú serías feliz y deja a la otra persona ser feliz. Y si no es feliz, pues déjala que se desarrolle como sea. Al
0: momento en que ella venga y te pida ayuda, entonces ya te mueves por ella. Sí, es que está esta. ¿Cómo decirlo? Esta forma de pensar, dices tú, porque si tengo el potencial, uh -huh. no crezco, no ejerzo en, eh, en algo más grande, pero yo siento igual que choca con, con aquello de las personalidades, o sea, y que no por tener un trabajo bien remunerado significa que es algo que te gusta también. Uh -huh. Porque al menos en esta ciudad siento que todos vamos orillados a trabajar en, en cierto rubro, en cierto giro, uh -huh. Que, que ya no nos importa si es lo que nos gusta no solo vamos es lo con que la más idea deja a exactamente vamos con la idea de que pues, es que deja más dinero y no por el hecho de decir es que quiero ser millonario sino para sobrevivir
1: <risa> quiero vivir o sea
0: porque ya ni siquiera estamos forjados con la idea de que güey ve a jalar ese lado que no te guste para que hagas un chingo de bar y te puedas comprar lo que tú quieres ya vas con, ya vas con la idea de que voy a trabajar ahí para ganar más uh -huh. para tener un poquito Mejor, de más vida digna No para ser un rockstar y, E irme de viaje cada semana
1: uh -huh. que, y, que luego también es Volvemos a lo mismo que Yo creo que el problema Recae mucho en La facilidad que ahorita tenemos eh, Ya lo habíamos mencionado ¿sí? antes Pues tú veías a tu vecino que se compraba camioneta Y se iba de vacaciones dos veces al año está con madre Pero pues ya él sabrá Dios en lo que jale Ahorita es muy fácil ver la vida de todo el mundo
0: y, sí, y, y en sí, ese punto sí.
1: recae más fácil la frustración en uno de decir, güey, es que yo me gradué con 40 güeyes de la carrera y resulta que todos son gerentes y resulta que todos ya se casaron y resulta que todos ya se, fue, ya se fueron a la playa y nomás quedo yo, ¿qué onda? Y mi, mis vacaciones fueron aquí Arteaga cuando fui a... A la, a la plaza, echarme un, eh, una nieve
0: Ese tema te manejan mucho en la serie de Disney Disney, diría esta Super Holly Ajá. De Monster at Work, güey ah, ah, Hay incluso un meme de eso que dice Me dice, no he visto la serie Pero me he topado con los memes Que le dice un monstruo a otro, monstruo niña a monstruo vato Ajá. Le dice, oye, qué loco, yo vengo de la universidad Y tú no, y tú no, y tú no estu estudiaste en la universidad Y terminamos trabajando en lo mismo y donde mismo Ajá y dije, güey, o sea, si bien es un tema bastante notorio, uh -huh. sí te da que pensar que es tú. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, bien, el punto es, ser, es, es la meritocracia, pero pues tampoco la meritocracia aplica en todos los, en todos los términos.
1: No, y, y yo creo que luego el problema recae en que no podemos definir a ciencia cierta lo que es la meritocracia. Uh -huh. Porque ¿hasta qué punto sigue siendo tu responsabilidad lo que has logrado?
0: Eso también es un tema bien denso y bien interesante que quizás dejemos para otro podcast uh -huh. también. O
1: sea, pero sí dices, es que y, y te puedes topar por pues, lo mismo con casos de éxito Ajá. de gente que se despierta en la mañana bien motivada y te dice, güey, es bien fácil, nomás levántate y ve y pídele jale al gerente y te van a dar puesto de supervisor. Pero, sí, vato, porque tu papá es camarada de güey.
0: Volvemos, eh, exacto, y volvemos al punto donde los, los casos de éxito que te presentan, la mayoría son de gente, si no genio y gente que se supo. Usarse una excepción a, regla, una ¿no? excepción a la regla, excepción la regla, güey. O sea, no todas las personas tienen un coeficiente intelectual tan alto, tan denso como para alcanzar una no, meta. No, y, y volvemos a lo mismo. Es encerrarnos a la idea de que todos queremos ese caso de éxito. Ahora, güey, también. ¿qué, ¿Quién te asegura que con ese caso de éxito vas a ser feliz? Exactamente. Wey? O sea... Yo pongo un caso bien, bien, bien específico que me pasó esta semana. Acabo de comprar una consola, güey, uh -huh. que me vendió una amiga. Entonces, me puse a probar los juegos y a descargar unos cuantos. Llegó un punto donde dije, ah, estoy muy contento con la consola. No sé si solo me pase a mí, güey. Uh -huh. Pero llegó un punto exacto donde estaba jugando y dije, güey, no es, no es tan genial. Me dije a mí mismo, güey, no es tan genial. Uh -huh. Ya que lo tengo, no es tan grandioso. Y me, y me bajó los humos, güey que dije, realmente si empezara a ganar un chorro de bar ahorita, ¿realmente sería feliz? ¿O esa felicidad se me pasaría de un momento a otro, güey? Uh -huh. O sea, eh, como, que el, como que la gente no ha vislumbrado el por qué muchas veces la gente millonaria no es feliz, güey. O sea, hay que generar un, un nivel de suficiencia, un nivel de, con esto estoy bien, y tú lo habías dicho, no es conformismo, pero... ¿Se parece a lo que yo esperaba? ¿Es más o menos lo que quiero? ¿O me siento a uh -huh. gusto con este nivel de felicidad?
1: Sí. Había una anécdota muy padre de unos eh, escritores, creo que argentinos. Ajá. Que estaban en un bar. Uh -huh. Y... Pasa el mejor autor. Ajá. Que tiene 40 libros, 40 best Y la plática sale. Dice... Le dice a un autor que, pues, está escribiendo su tercer librito apenas. Uh -huh. ahí medio colocado en las estanterías. Sí. Le dice, mira, yo tengo 40 best-seller y estoy sacando el 41. ¿Tú qué tienes? Dice algo que tú no. ¡Ah, chinga, qué! Suficiente. O sea, <risa> Ajá, caemos en esto de que... Eh, no me acuerdo a quién se lo escuché, que decía... Después de ganar el primer millón, es muy fácil ir por el segundo. Sí. Porque se te olvida la chinga que, que es partir de cero.
0: Y a ese vato se le olvidó la chinga de los 35, 36, 37 libros previos.
1: Porque llega un punto en el que dices, ya tengo, quiero más. No, y quiero más, y, quiero más. y, y, que ¿y de, ¿Para
0: qué quieres más? Y que de 40 bestseller a 41 no le iba a hacer diferencia. Exactamente. Hombre. O sea, no hay gran diferencia. Uh -huh. O sea, es un a lo mejor esperaba batir un récord de, no sé, 100 libros bestseller, güey. Y cuando consigues esos 100 libros, va a haber otro cabrón que le consiga los 101. Y digamos que le alcanza la vida para publicar 102. Y van a estar ahí una y una. Y ninguno de los dos van a tener suficiente, güey. Uh -huh. O sea, es algo bien denso. Que dices tú, vaya, el dinero no... No creo que el dinero compre la felicidad, güey. Antes pensaba que sí, pero ahora uh -huh. lo estoy dudando bastante. Es que... Es caer en eh, eh, ponerte en esta casilla de introspección
1: de decir... A ver, si bien probablemente el dinero no me va a dar la felicidad... Uh -huh. Pues al menos es más fácil buscar la felicidad con el estómago lleno. Sí. Vestido, cubierto, con un techo donde dormir. Y que tus problemas sean pendejos. Que tus problemas básicos estén pendejos. cubiertos. Y entonces dice ahora sí, uh -huh. vamos a buscar la felicidad. ¿No? Sí. O sea, ¿y, y cuál va a ser mi felicidad? Ah, pues quiero un carro. Ah, bueno, ya, ya tengo el carro. Ah, órale. Ya soy feliz. No, porque ahora quiero rines. Ah, bueno. Entonces, ya tu felicidad puede ir siendo cosas banales,
0: cosas pequeñas. Pero ya tienes lo, lo principal y básico cubierto. Sí, porque no estamos hablando eh, en el hecho de que seas pobre y por ser pobre vas a ser feliz. No. Pero tener el, el sí, dinero claro. suficiente no, 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 para no, que no te No enaltecer la figura de
1: la mediocridad ni de la, no, y de la no, no, pobreza.
0: No. O sea, aquí decir... Tengo para comer, tengo para vestir, tengo uh -huh. para coche, tengo familia, tengo para pagar los estudios al niño. No me falta nada, güey, materialmente uh -huh. hablando. Ahora sí, empiezas a desarrollarte en otros ámbitos. Y, y es hasta después que te puedes dar cuenta que dices, güey, pues es que era bien feliz. Sí, no, no sé si
1: te pasa que, que se usa mucho esta frase en, en redes sociales. No Éramos felices y no lo sabíamos sí, todo el tiempo. Y dices... ¿Pero por qué no lo sabíamos? Por, porque no es hasta que estás
0: después, hasta que lo ves como en perspectiva de lejos, uh -huh. que dices... Ah, era bien sí feliz. Ajá. Sí. Probablemente cuando tengas 60 años, güey, y diga... Ah, me acuerdo cuando grababa sí. porque es que chingados hacía
1: quejándome? Exactamente. De, de,
0: de que me levanté temprano para trabajar. Era uh -huh. bien feliz. Uh
1: -huh. Sí, claro. Y, y cuando tengas 80 vas a decir... Güey, ¿de qué me quejabas? Y ahorita ya no puedo ir al
0: baño solo. <risa> güey, no quiero llegar a viejo. <risa> Eso me... Eh, eh, hablando de frustración, eso me frustraría, güey. Llegar a viejo, depender de alguien más. Depender de alguien más para lo súper básico, como ir al baño, güey. Ajá. Yo creo que son de las cosas que más miedo me dan en el mundo. Sí. Y no por... Sí, por vergüenza, güey. Pero más por vergüenza, por, por tristeza. Sí, de que... De depender.
1: Sí. Sí, sería algo bastante triste. Eh, yo creo que a lo que más le temo a la ve de la vejez es... Como que a esta, no sé si te ha tocado que luego la gente mayor como que se escuda
0: en el que es mayor. Sí. La frase de déjalo hacer lo que quiera está viejito. Ya está wey. viejo. Entonces, como que no quisiera llegar a
1: tener esa herramienta <risa> Ajá. para... Eh... No quisiera decir como para herir a la gente, para ser malo, para ser mierda de persona. Probablemente ya no tengas ni la energía,
0: güey. También, porque esa gente que es mala, digo, ¿en qué chingados gastaste tu energía de joven que tienes tanta ahorita? también Güey, <risa> yo no me veo de 80 años chingándole a la madre a la gente, güey. Yo me veo a los 80 años siendo todavía más un viejito súper tierno. Ajá. Que, que, que digan, ay, mira, está viejito, Déjame le ayudo.
1: Y corte a el Micho de 80 años millonario ligando en el antro a las de 20. No, que anda morrita. No,
0: güey, no, gracias.
1: Cuando tú naciste, yo tenía 60.
0: Güey, <risa> <risa> no wey, wey. No, en esas cuestiones. Yo cumplo a 30, güey, y si no me he casado, yo creo que valió madre ya, güey. O, o, o no me. No, vaya, no me vio de 30 años, güey, ligando a alguien de 18 o de 20, güey. Ajá. O sea, 26 para arriba. <risa>
1: Es que como que hasta cierto
0: punto buscas a alguien que, que quiera lo mismo que tú, ¿no? Sí. Sí, o sea, fíjate que tengo varios conocidos, conocidas más bien, que tienen sus 25, 23, 24 años. Ajá. Y andan con gente de 30, güey. Me parece algo bastante razonable. <risa> es
1: que volvemos al No mismo. hay tanta
0: diferencia, güey. 6, 5 años no es gran cosa. Sí, no, no, no. Eh...
1: Depende si es con alguien menor de edad, y aunque sean dos no, meses no, 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 no. es un chingo de diferencia. Ajá, a,
0: hablo, hablo en términos de 30, 20.
1: Es que volvemos a lo mismo, es poner en perspectiva nada más. Es, dices, pues, yo tengo 30, pero pues no me. No, no decir no me siento, pero pues a lo mejor sigo teniendo esta alma joven, esta alma jovial de poder divertirme, de salir al, al pedo, lo que sea. Ajá. Sigo siendo responsable, tengo mi trabajo y lo que quieras. Entonces. Dices, 5 o 6 años, pues no es gran cosa, no es gran diferencia. Sí. Y, y lo ves, por ejemplo, no sé si, si te tocó ver a parejas de, de viejos que dices, él tiene 80 y ella 60. dices o sea, güey, ¿cómo?
0: O sea, si los dos parecen de la edad, ¿sí? O sea, sí. son viejitos. Como que después de los 40 50 ya no se nota. O sea, llega un punto en que la
1: diferencia de edad ya no se nota. Ajá.
0: ¿Por qué? Porque
1: eh, las experiencias y la, la, la vida que vayamos llevando es lo que nos va forjando... Y, y por eso luego te topas a chavitos de 15 años que son hipermaduros y gente de 40 que
0: dices, vato, sigue siendo niño, cállate. Pero, güey, también está bien estigmatizado el cómo te debes de comportar en cierta edad, güey. Uh -huh. tú, tú una vez me lo dijiste, güey. Hablábamos de, de... ¿De qué hablábamos, güey? Exactamente. ¿Qué dijiste de un vato que tenía 40 y se seguía comportando como alguien de 30, güey? Y fue cuando yo te dije, güey, ¿cómo se tiene que comportar alguien de 40 Ajá. según tu perspectiva? O sea, y me dejó pensando bastante. Y que tú me dijiste que alguien de 40 ya lo ves completamente como un señor, güey. Ajá. Y esta persona de la que hablamos era, sigue siendo soltero y sigue, y sigue sin tener hijos. O sea, ¿cómo cambia tanto la forma de pensar y de actuar cuando, cuando no eres padre, güey? no eres uh -huh. papá. Siento que la gente hace una evolución bien cabrona. La uh -huh. gente responsable hace una evolución bien cabrona cuando se convierte en esposo y se convierte más en papá.
1: Sí, claro. Para traer hijos al mundo, pues cualquier cabrón, va Ajá. Este... Sí, sí recuerdo esa plática. No me acuerdo de quién estábamos hablando. Uh -huh. Pero es como que... Eh, partir de la idea de que hay un status quo, más o menos. Como que algo aloquea tenerte. Ajá. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estás ofreciendo para otra persona. Si bien puedes partir bajo la bandera de que pues yo soy yo, yo soy libre, yo vivo para mí, yo trabajo para mí, yo me compro mis cosas y lo que quieras, nadie depende de mí, yo no dependo de nadie, estamos chido. No tengo... Es que luego es como que fácil escudarse en esto de no, no tengo que darle explicaciones a nadie. Uh -huh.
0: Pero pero pues realmente no, güey. mientras no hagas nada ilegal o algo que afecte a terceros... ¿Ah? Cada quien es libre de comportarse como quiera. Eh,
1: pero vamos a esto de que dices... Eh, hay ciertas impresiones sociales que desafortunadamente siguen siendo constructos eh, ¿Los aplicados los ¿Y, por, ¿Y crees que se
0: tienen que cumplir? No, pero ayudan. Ayudan hay, a las relaciones, dices tú. A, a las relaciones, a
1: mantener cierto status quo, cierto, cierta manera de, de sobrellevar los temas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el hecho de que haya outfits para una junta.
0: Pero eso es más como una norma social, ¿no?
1: Es un constructo social. Entonces, alguien de 40, pues probablemente tenga que ser alguien eh, más formal, más serio. ¿Por uh -huh. qué? Porque para esa edad, en la mayoría de los casos, son personas que... Pues ya tienen una carrera formada ya trabajan de cierto puesto ya tienen como que una forma de presentarse ante, ante la sociedad dice pues es que es un güey que sigue siendo un rockstar y, y ya me acordé es un güey que sigue siendo músico y la chingada pues y, y su imagen sigue siendo de, de el chavo con los pantalones rotos y la greña larga pues está bien güey Probablemente yo no lo haría. Y yo creo que la crítica que hice en ese momento fue eso. Fue partiendo de, de lo de que, que tú no lo harías. Rato. Yo no lo haría. Ah, o sea, fue una proyección de tu parte. Ajá. Porque, ah, okay. por ejemplo, yo ahorita a mis 30, te digo, yo ya no podría andar con los pantalones ¿No rotos.
0: Tú tienes 30, güey. Ya sí.
1: <risa> <risa> ya, ya, ya ya, me siento más para allá que para acá. Pero bueno, eso Ajá, no es otro tema por el Ya no podría andar con los pantalones rotos con, eh, con los tenis de ska como los usaba en la prepa. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Como tampoco podría andar de tenis todos los días como lo andaba en la secundaria. Uh -huh. O sea, ya es como que no atenerme a de que actuar como mi edad. Porque sí, te doy la razón en que es una pendejada. Porque no hay un, un guión, no hay una uh -huh. receta de cómo subirlo. Bueno,
0: o sea, eh, tu forma de vestirte en este caso, por ejemplo, ¿se adecua a lo que tú estabas haciendo laboralmente hablando en esos años? Uh -huh. Pero se convirtió también en tu estilo de vida, güey. Sí. O sea, tú no te vistes así y no actúas así porque la gente te lo tenga que decir. Mm, sí, claro. Sino porque ya estás cómodo con esa identidad que te forjaste. Ajá. O sea, yo creo que hay una gran diferencia entre actuar como la gente o como la sociedad le está esperando que actúe. Uh
1: -huh.
0: O actúo me visto así porque así me gusta también. O sea, yo creo que el problema está cuando se le obliga... Al, o, o la gente se siente con obligación a hacerlo. Uh -huh. A cuando se siente cómoda. Tú puedes andar de traje todos los días, güey. Y si por ti eres feliz, yo no voy a tener pedos. No, y, y volvemos a lo
1: mismo de que es... Vístete de traje para otras personas. Vístete... Córtate el pelo porque no te ves bien para otras personas. Es de, no le estoy afectando a nadie. Uh -huh. Ahora, eh, luego caemos, por ejemplo, en, en unos problemas que... Yo creo que la gente que nos escucha se podrá identificar. Todos conocimos o fuimos de un caso de que... Es que no me voy a cortar el pelo. Porque el pelo es mi...
0: Mi identidad. Mi identidad,
1: yo soy... Pues Güey, o sea, estás en una escuela en la que hay un reglamento y dices, síguelo.
0: Güey, <risa> pero está bien contradictorio ese pedo que dicen... Los maestros respetan a la gente Sin importar sus apariencias uh -huh. Y luego te dicen, güey, córtate el pelo porque no estás dando Una buena imagen a las personas
1: No estás dando una, imagen, o sea, una buena imagen de la escuela exactamente, güey. Totalmente Pero de ahí se generaba como que esta Sensación de rebeldía y yo creo que es luego con lo que la gente más nos quedamos. Uh -huh. Con esos momentos en los que fuimos rebeldes. Ajá. De salirnos tantito de la norma, de salirnos tantito de lo que se esperaba de Wey, nosotros. Güey, es
0: lo que siempre he hablado sobre la singularidad. Se ha hablado mucho la singularidad en esos aspectos, que realmente no existe. Pero si te puedes sentir un poquito diferente a, al común denominador y te sientes cómodo con esa idea, pues adelante. Sí, claro. ¿No te parece? Sí, porque
1: sigue siendo algo bueno... O sea, sigue siendo algo bueno uh -huh. porque a fin de cuentas estás desarrollando tu, tu, tu identidad, tu perspectiva, tu, la forma en que tú te sientes cómodo, uh -huh. que a fin de cuentas es lo que estás proyectando a otras personas. Y es como otras personas te van a sentir cómodas quizá contigo. Sí. Que yo creo que a fin de cuentas es como que con lo que vamos a caer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que nos guste o no, vamos a estar... Por muy alejados que estemos en la vida, vamos a estar conviviendo con alguien. Sí. Entonces se espera pues, algo de nosotros. no que se espere algo de nosotros, sino simplemente tratar de proyectar una imagen con la que la otra persona que va a convivir con nosotros se sienta cómodo como para no salir corriendo, güey.
0: Uh -huh. No, y hablamos de, de puntos primordiales, güey. No hablamos de de sobreexageraciones o puntos muy radicales. Hablamos de forma de vestir y de...
1: Sí, claro, porque...
0: De comportarte. Eh,
1: bueno, luego a fin de cuentas es caer en el... en que el... Lo que más ayuda es mantenerte un poquito al centro. Sí. Igual y eh, cargarte tantito derecha, izquierda, arriba, abajo, pero nunca irte a los extremos. Uh -huh. Porque la frase incluso es incorrecta, pero todo en extremo es malo. ¿Por qué crees que es incorrecta? Ah. Perdón. Solo un sit sí, lidia en absolutos. Ver, y esa es una frase bastante sí. porque te está dando el absoluto de que solo los sit. Sí.
0: Sí, es una paradoja Totalmente Pero bueno compadre Hablamos de frustración y hablamos de De amor adolescente que no nos lleva a nada Pero fíjate que me, me bueno, gusta cuando traducción. nos vamos así Es que Sie Siempre he pensado Que lo más bonito de la vida son las cosas mundanas güey, Las cosas que uh -huh. parecen Insignificantes en su momento pero Con el tiempo añejan bastante Sí, bastante claro, bonito. por ejemplo en el aspecto Del amor de juventud, del amor de la secundaria dices, Pues
1: a fin de cuentas es bonito voltear al pasado y decir ¡Ay, qué pendejo estaba! Ajá. Y, y luego volteas a ver y dices Pues probablemente mi vida Con esa chava no hubiera sido tan no, chida
0: Nunca te has ido a dormir, güey, y a veces que empiezas a hacer retrospectiva a veces de A veces de 10 años atrás Ajá. Nunca has sentido como que mucho cringe De que ¡Ay, ah, qué pendejo! ¿Por qué dije esto en cierto Sí, hora? claro, de, momento, no, de momentos exactos, no, pausados. Dices, güey, ¿cómo borro eso de mi cabeza? Y a veces lo reprimes, güey, porque te llega el recuerdo 12, 8, 6 años después. Dices, no mames, ¿por qué hice o dije eso, güey?
1: Sí, Era sí, sí pasa. Sin duda de
0: vergüenza. Pero bueno, compadre, este, ya, nos, ya nos estamos acercando al final de temporada, güey.
1: Así es, compadre. Este, yo creo que la gente que ya se cansó de escucharnos, <risa> pues le tenemos una sorpresa para esa situación. Ajá.
0: Algo pero actual, no es ese día que le vamos es, a contar. Hoy no, no es ese día. No, y no lo vamos a contar, güey. Tenemos una, una sorpresota. Ajá. Pero también esperamos a que se haga. Y si no se hace, pues nos ordeamos, güey. De que no dijimos nada. <risa> <risa> pero pues esperemos. Ya les, ya les iremos anticipando algo más o menos con la...
1: Un, un día me, me topé con un chiste que decía... Ajá. El... Viaje al, al espacio, a la luna, Ajá. en los 60s. Fue.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se montaje? dice? Ah, ah, es otra <risa> situación.
1: ¿Cómo se dice? Advertise, advertise, eh, publicitado. Publicitado. Ah, le dieron mucha publicidad. Sí. Ajá. Es, imagínate que no hubiera salido.
0: <risa> <risa> por eso. De ahí está el no, montaje, güey. Por eso, si no, no, la
1: hagas, no la hagas tanto Ajá. de emoción.
0: Pero, güey. Eh, es que, fíjate, la gente que dice que fue un montaje, sí tomo ciertos puntos a favor, uh -huh. otros que digo que pendejo. Pero, güey, si no ha salido, la solución hubiera sido un montaje, güey.
1: Es que ahí te va. Yo creo que hasta en ese aspecto tengo un punto medio. Y, y chingados, es mi gran defecto. No, no, no. Pero, eh, ajá. Por ejemplo, ajá. Ahorita, ¿quieres.? ...videollamar con el wifi de la casa a los 50 megas... Uh -huh. ...le quieres hablar a otro compa que tiene 50 megas y la chingada bien padre... ...y se pixelea todo, güey. ¿Quieres ver Netflix? Y se te traba a la mitad. Uh -huh. Dices, ahorita que tengo 50 megas de velocidad, un giga... Uh -huh. ...antes que tenían 250 kilos... ...dices, güey, es imposible que la transmisión y la chingada por ondas de radio... No creo, no creo, no creo que haya Ajá. sido una transmisión en vivo. No, no pongo en tela de juicio que hayan ido y llegado y bajado, pero una transmisión en vivo no fue, no. Ahí sí comparto la idea uh -huh. de que, pues, se sí, grabó aparte y luego te, te lo mostraron como que, como una, una, ¿cómo se dice? Dramatización. Sí, de, sí, una dramatización. Mira, esto fue lo que vivimos. Pero, güey, la,
0: la bandera ondeaba, güey. Las cosas no ondean en el espacio. Mira, nunca he estado allá como para decirte y no he estudiado física tanto como para... <ríe> es como lo que dicen de las películas de Star Wars, güey. Eh, argumentalmente están mal porque en el espacio no hay sonido. Está probado científicamente que no hay sonido. Sí, wey. pero... No, son... no ondean las banderas, güey. Ah, no, totalmente. Ajá.
1: Regresando al ¿No tema no del, del moon landing. Uh -huh. ¿Cómo se dice el alunizaje? El, el, el uh -huh. Este... No, no, no descarto la idea de que sea un montaje. Pero tampoco de que, de que haya llegado el hombre a la luna.
0: Probablemente Porque sea. Probablemente, en cuenta, ¿no, güey? O sea, llegó. Sí o sea, llegó sí, el
1: montaje. Y luego dices:
0: güey, no hay nada. güey. güey ¿Qué eh, chingados eh, le mostramos a la gente? Eh, eh, es un punto bastante creativo. Llegaron a la luna e hicieron la transmisión, entre comillas, en vivo, a, a modo de montaje, güey. Para justificar. Que llegaron a la luna, o sea, Ajá. sí llegaron Pero mandaron otra transmisión para mostrar Sí, el público. Es, es una teoría bastante Chida, es como esta Mesh de ambas, ¿no? Ajá, de que, sí, güey, lo mejor de dos mundos Por es...
1: ejemplo, es, es como estas luego teorías polémicas De la tierra plana y eso Ajá Yo creo que tienen un, un poco de razón Ambas, sí. tanto no es la tierra Totalmente plana, como tampoco es una esfera, güey
0: Nah, güey, para empezar Güey lo vi en un episodio de Rick and Morty. No existe unas, una una este una ¿cómo se dice? Un suelo totalmente plano, güey. cualquier suelo tiene su defecto. No Ajá. hay una superficie completamente plana, güey. Uh -huh. Vete a dormir con esa idea, güey. Donde quiera que estés parado, aún tenga firme de concreto, Ajá. no está lo suficientemente plana güey. ¿Sí, Jamás no? has pisado algo suficientemente plano. En el episodio, güey, este Rick mezcla unas sustancias, hace un firme este Y sienta y, y pone de pie a Morty. Y Morty en algún punto no se quiere mover de ahí, güey. Ajá. Porque sus pies habían no habían sentido algo tan.
1: Tanta perfección. Tanta en el perfección suelo. Güey.
0: Eh, pero, por ejemplo,
1: tampoco es como que para pasar tu vida discutiendo no, y defendiendo no, 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 no. puntos Ajá. de que dices. No, es que es plana porque el gobierno nos lo oculta y la chingada. De entrada, yo defiendo este punto y yo creo que es con lo que me gustaría cerrar.
0: Ajá.
1: Que ya nos despedimos dos ¿no? veces. Si el gobierno te oculta algo, es por pendejo, güey. Porque la gente no sabría qué hacer con la información. Güey, yo traigo este. Y yo estoy bastante de acuerdo con que me lo oculten. Yo traigo
0: este trick últimamente en estos días. Siempre me la paso pensando pendejadas. Que digo, güey, ¿qué tal si todas las teorías de conspiración realmente no existen, güey? Y realmente, nada tan, nada tan conspiranoico sea tan increíble como lo hemos manejado,
1: güey. Es que tenemos, no, la, nece que algo tenemos la necesidad que... de creer que algo maravilloso va a suceder. Sí. Tenemos la necesidad bueno, de, de creer que somos. Parte de algo extraordinario. Uh -huh. y, y, y alguna vez escuché a un filósofo decir... Lo extraordinario es que estás vivo. Imagínate... la Y, y es una situación que, que te cambia la vida. Uh -huh. Visualiza todo lo que tuvo que pasar en el mundo... Para que tú estés vivo ahorita. sí De entrada que tus abuelos se conocieran, güey. Cuatro abuelos. Y luego que esos abuelos... Eh, ese día que hicieron a tus papás... No les doliera la cabeza y que la chingada y que... Y que no hubo jale. Que le, y lo hicieron a tus papás. Y luego que tus papás se conocieran, güey. O sea, son, son casualidades astronómicamente ¿Imposibles? imposibles que sucedieron. Y ahorita estás vivo, güey.
0: Pero, güey, también queda que este bucle infinito de que no me sucedió a mí, le hubiera pasado a aquel güey. O sea, hubiera pasado. No, oh, sí, pero el que está sucediendo, me está sucediendo a mí. ¿Qué tal si en esta tierra, güey, me sucedió a mí? Y hay otra tierra exactamente igual que le sucede a otro. ¿Qué tal si todo, güey, sucede en conjunto? ¿No te has puesto a pensar en esa idea? Sí. Que realmente existen no 10, no 15, sino millones de universos alternos Donde sí, claro. a cada uno le tocó el punto de ser, güey. Entonces ya no se vuelve tan increíble.
1: Pero te está pasando a ti.
0: Y le pasó o sea, a aquel otro en otra tierra. Volvemos a lo mismo. Eres una singularidad. Dentro de millones de,
1: de, de coincidencias, eres singular. Eres especial. El problema es que... ...no nos convence porque no soy lo suficientemente especial.
0: Ya, ya perdí como que esa, esas ganas de sentirme especial, güey. Ya, ya me siento lo más común del mundo. Pero tomando en cuenta mi, mi punto, güey... ...siento que a lo mejor a todos nos... ...que esto debió pasar, güey. Que se vuelve... ...que deja de ser increíble porque debió pasar. O sea, tú me, okay. lo, estás, me lo estás tomando... ...me lo estás planteando... ...como que es increíble porque te pasó a ti. Pero a lo mejor tenía que pasar, güey. Y eso... Hace que pierda el lado increíble porque tenía que pasar.
1: Ok, pero ¿quién define que te hubiera que pasar?
0: No sé, güey. Pues algún ser superior o vivimos en una cajita, güey, y alguien somos hormigas. No sé, güey. No sé. La Matrix y la chingada. No, lo que es quieras, que volvemos wey.
1: a lo mismo. Todo esto son situaciones que ...dependen de la narrativa, uh -huh. te la vas a creer porque te la platican de una manera que te convencen, güey. Sí. O sea, yo puedo llegar aquí Y si tengo la facilidad de convencimiento Y, y, y de palabra uh -huh. Te puedo vender que somos una Creación antropomórfica De la imaginación de una hormiga güey. No es
0: andromor... No, sí es antropomórfica.
1: Somos la imaginación de una... el proyecto de ciencias de una hormiga Que va a la escuela, güey
0: uh -huh.
1: Y dependiendo Tanto tu estado emocional Como intelectual Y... ¿Qué tanto me, me desenvuelva yo en, en, la, en la explicación? Me vas a creer. Sí. Entonces, no es, que, no es que haya gente pendeja que cree que la Tierra es plana, que cree que... El, el, Son el diferentes mensaje. perspectivas. Simplemente ¿no? es gente que le llegó esa información en el momento que lo necesitaba y que lo, lo agarró porque necesitaba abrazarse de esa creencia. Por eso ahorita <risa> tienes a tanta gente que dice no me quiero vacunar porque el gobierno
0: y que la vacune, y que le el chip, y que la chingada y... Dices... Probablemente esa persona necesitaba
1: aferrarse a ese pensamiento
0: Sí, güey, es que son creencias O sea, la gente vive de creencias Lo habíamos tocado en otro episodio, güey Somos la, la generación que menos cree en las religiones y la iglesia Pero que más cree en los horóscopos, güey Al fin y al cabo estás creyendo en algo Aparentemente mundano, güey Aparentemente...
1: Es que es como que basar tu fe eh, Fe en, 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 eh, en algo externo a ti Para quitarnos responsabilidad uh -huh. Tú lo dijiste si el hecho de que mi vida ahorita sea una mierda o que si mi vida sea un éxito es porque ya estaba escrito. Yo no, yo no lo decidí a fin de cuentas. No es mi culpa. Y ya te estás quitando responsabilidad. ¿Me explicó? Ah. Y, se y, y toda la gente necesita como que esta razón a que aferrarse uh -huh. para no sentirse tan mal.
0: Puede ser. Pero bueno, compadre, ya se fue. Se tornó el episodio bastante, bastante, bastante oscuro y denso. Más que denso, oscuro, güey. <ríe> Eh, sí, pero seguimos manteniendo lo de la sorpresa Ajá eh, Y pues, ¿hasta cuándo nos vemos, compadre?
1: Hasta el episodio que viene, compadre